0: Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este, híjole, 78 programa consecutivo. Por supuesto, siempre es un gusto seguir invitando a tus pues, amigas, a personalidades del área fiscal, sobre todo, bueno, pues obviamente expertas en, eh, en la parte de seguridad social, impuestos, abogada eh, por la Universidad Panamericana, bueno, pues obviamente una maestra para nosotros y siempre que me quedo con un gran sabor de boca, luego, luego la vuelvo a invitar a otro programa. <risa> y entonces eso es lo que nos pasa porque hemos hecho esta comunidad Orfe y este conversatorio con Orfe de amigos, de gente conocida, querida, por supuesto... Y qué mejor para tratar, obviamente, bueno, pues de este tema con esta experta que pues, uno trabaja de manera independiente en su propio despacho, con su propia organización. Y, por supuesto, bueno, pues consultora en todos estos temas de seguridad social. Y qué mejor invitarla a esta edición número 78, aquí en conversando con Orfe, a mi querida amiga Norma Arzate, que en este tema que yo le pedí que, que no sé, luego a mí me cuesta trabajo entenderlo, y que además venimos, creo que, de una transición de de, de, de multiprima, ¿no? De multiprima a, a unprimo, unip, ahora sí que, este, con, sin albur, ¿no? De, de de nomás nos quedamos con una. <risa> eh, nomás nos quedamos con una prima. Entonces, aquí, pues por supuesto, bueno, pues, entender eh, eh, cómo se trata este tema. Yo creo que el tiempo también es oportuno también platicar de esto. Y, y bueno, platícame, además de que yo tengo algunas preguntas que hacerte, porque yo siempre tomo clase, tomo nota y aprendo mucho, por supuesto, eh, de amigas y de profesionistas profesionales como tú, mi querida Norma. A ver, platícame esto de la prima de riesgo. ¿Cómo se da este cumplimiento, esta obligación? ¿Qué patrones deben de presentar la declaración? Y tengo otras preguntas, pero de entrada, bueno, pues eh, háblame de esta obligación, esta la, esta la determinación de la prima de riesgo y quién mejor que tú. Así que Norma Arzate Galván está con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Bienvenida, mi querida amiga y gran abogada. Gracias, mi querida Norma.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación, eh, don Carlos, me encanta siempre estar aquí en esta comunidad, porque además aunque no me toque participar, ya lo tengo agendado para estar con ustedes eh, cada, cada miércoles y no perderme de estas excelentes charlas que tienes a bien dirigir con todos los, mis compañeros especialistas, cada uno en su, en su área. Gracias nuevamente por la invitación. Y bien, pues vamos a comenzar. En el mes de febrero, eh, tenemos la obligación de presentar la determinación de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo. Es una obligación que eh, debemos de cumplir todos los patrones, pero eh, esta, esta obligación tiene unas, una característica. Es decir, para que yo pueda presentar la determinación de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, el primer requisito es que el registro patronal haya estado vigente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Entonces, lo primero es, ¿quiénes van a presentar esta determinación en el mes de febrero? Los registros patronales, patrones personas físicas o personas morales, que durante un año hayan tenido activo su registro patronal. Y como bien lo comentas, es un momento de coyuntura, ¿por qué?, porque, como tuvimos la reforma en materia de outsourcing, hubo muchas empresas que aperturaron nuevos registros patronales y los aperturaron en julio, en agosto, en septiembre, ¿ok? Y entonces, cuando uno apertura un registro patronal, por ley, tenemos la obligación de autoclasificarnos. Y entonces decir, bueno, yo me voy a dedicar, por ejemplo, a hacer un despacho de abogados, ¿ok?, y entonces ubico la, eh, en, en el reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, ubico qué clase me toca y me voy a la prima media. Y entonces todos iniciamos con una prima media. Ejemplo, si yo soy eh, despacho de abogados, pues entonces, Estoy en clase 1 y la prima media es del 0.54355, ¿ok? Entonces, pero si yo aperturé mi registro en agosto, en julio, porque antes yo todo mi personal lo tenía por outsourcing y decidí que ahora yo los iba a contratar con motivo de la reforma y entonces aperturo mi registro patronal, y me autoclasifico en la clase 1 con la prima media del 0.54355, yo no tengo que presentar nada. ¿Por qué? Porque no tengo un año activo mi registro patronal. No tengo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 con un registro patronal activo. Entonces, ¿quiénes sí tienen que presentar su declaración? Aquellos que ya tienen un año con el registro patronal activo. Eh, voy a poner otro, otro ejemplo eh, vamos a suponer que con motivo de la reforma en materia de outsourcing yo tuve que cambiar de clase y entonces antes me dedicaba yo a este, compra-venta de artículos y ahora ya tengo transporte y entonces como incluía el transporte a partir de mayo del 2021 me tuve que reclasificar tuve que irme a una nueva clase, a una nueva prima media y entonces como no tengo un año del 1 de enero al 31 de diciembre con la misma clase, entonces no estaría obligado a presentar la declaración de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. no Entonces, bueno, con esto lo que quiero que quede como claro es quiénes sí la van a presentar, todos los registros patronales que tengan un año del primero de enero al 31 de diciembre del 2021, este, que esté activo ese registro patronal. no Y la idea de presentar esta determinación es que eh, le manifestemos al Seguro Social con qué prima de riesgo de trabajo vamos a cotizar a partir de marzo del 2022 y hasta febrero del 2023. Por eso es que en este mes de febrero es cuando tenemos que presentar esta determinación. Y el punto de que nosotros hagamos esta determinación es para que nuestro, nuestra prima del seguro de riesgos de trabajo esté correcta. Se dice que revisamos la siniestralidad. porque Porque vamos a ver o vamos a considerar en la determinación de la fórmula ¿Cuántos trabajadores estuvieron incapacitados? Pero por enfermedad de trabajo, por accidente de trabajo, es lo único que vamos a, a, a incluir para que esto traiga como consecuencia. Tres cosas. Que nos quedemos en la misma prima, cosa que es un poco complicada. Número dos, que subamos hasta un punto o bien que bajemos hasta un punto o hasta la prima media de la clase, ¿no? Entonces, si yo siguiera con el ejemplo de, de en, en despacho de, de abogados, ¿no? Estoy en la clase 1, pero vamos a suponer que hubo un trabajador que este, saliendo de tribunales, este tuvo un accidente, ¿no? Y entonces a lo mejor lo atropellaron y estuvo este, 40 días de incapacidad, ¿ok? Ah, bueno, entonces esos días de incapacidad me van a incidir en la prima de riesgo de trabajo, ¿ok? Y mi prima va a poder subir hasta un punto. Es decir, si yo estaba en la prima media del 0.54, 365, pues voy a poder subir hasta 1.54. O bien puedo bajar hasta la prima mínima de mi casa. Perdón, hasta la prima mínima. La prima mínima es .50. Ya no puedo bajar más, porque esa es lo, 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 la, la prima menor. .50. ¿Ok? Hasta aquí
0: vamos bien. Vamos bien. ¿Qué, qué, qué pasó en el tema de... Me hablaste del año completo de registro patronal. Acuérdate que venimos, bueno, no venimos, pero se dio una sustitución patronal en el tema de los insourcing o de los, de los temas en donde, bueno, pues tuvimos que dejar el outsourcing de personal. ¿Y qué pasó con esos trabajadores? Bueno, pues seguramente hubo bajas altas o los liquidamos, o hubo sustitución patronal, o fusionamos la empresa. ¿Qué pasa ahí en ese tema donde sí cambia eh, cambia el patrón, pero adquiere todos los derechos ¿no? y obligaciones?
1: Eso es bien interesante porque se dio en muy pocos casos, pero sí se dio. O sea, hubo casos en los que hubo una sustitución patronal, ¿no? entonces me traje a todos los trabajadores y me traje la prima de riesgo, pero eso porque la empresa de outsourcing estaba correctamente clasificada y por eso es que me los pude traer. Y entonces, si me los traje con esta sustitución patronal, si sí tengo la obligación de presentar la declaración porque sí voy a cumplir con el año del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso sucedió en... En el menor de los supuestos, porque en la mayoría de los casos, con la empresa de outsourcing no se estaba correctamente clasificado todos los trabajadores, ¿no? Pero bueno, ese sí es un supuesto. Ahora, hay otro supuesto. Vamos a suponer que dijimos, se termina la relación laboral con el outsourcing, que los liquiden allá, y entonces yo aperturo mi registro patronal y yo me traigo a los trabajadores y los contrato como nuevos, ¿No? que ese sí se dio como en un porcentaje mayor. Entonces, como yo aperturé mi registro patronal apenas en julio, en agosto, en septiembre de este año, no tengo que presentar mi declaración porque no tengo el año completo, del primero de enero al 31 de diciembre con la prima media de la clase. Y por esa razón, yo no podría presentar la declaración ahorita. Si la presento, incurriría en un error. ¿Por qué? porque no tengo el año y entonces me podría ser acreedor a una, a una sanción, ¿no? Amén, de que erróneamente podría pensar que voy a bajar la prima de riesgo, pagar menos, y entonces me van a llegar las células de diferencias y las multas por estar pagando menos, ¿no? Entonces, ahí el punto es ese, que no podría eh, yo presentar la, la
0: declaración, ¿no? Correcto. Este... ¿Cómo de alguna manera hemos vivido? Eh, bueno, platícame de las novedades que ha surgido en tema, obviamente en relación a todo este tema.
1: Sí, realmente, eh, fíjate que para presentar la determinación no hay, no hay novedades eh, prácticas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque contamos con dos herramientas para presentar esta, esta declaración. La primera es que lo podemos hacer a través del SUA, pero claro, nuestro SUA tiene que estar correctamente alimentado. Hace ratito veía por aquí una pregunta que decía, ¿qué pasa con las incapacidades por maternidad? Esas no las tomamos en cuenta, porque solamente vamos a tomar en cuenta incapacidades por enfermedad de trabajo o por accidente de trabajo. Son las únicas dos incapacidades que vamos a tomar en cuenta. Se supone que cuando me llega una incapacidad de un trabajador, entonces yo la alimento en el SUA y ahí pongo si es enfermedad general, si es maternidad, si es por riesgo de trabajo. Y si mi SUA está correctamente alimentado, entonces puedo irme a la opción de hacer el cálculo de la prima del seguro de riesgos. Pero puede ser que mi SUA no esté correctamente alimentado. Entonces, si no está correctamente alimentado, tengo otra opción. Y, aparte, y esto es a través del portal del IMSS. A través del portal del IMSS, yo puedo generar eh, un archivo, bueno, eh, meterme al programa que está en línea, y entonces ir llenando manualmente todos los días que se tuvieron de incapacidades, ¿no? este, lo, los porcentajes de... Eh, las incapacidades permanentes parciales o totales, o bien si hubo algún fallecimiento y todo y entonces tendré que tener toda la información de las, los pagos que se hicieron de manera mensual al seguro social para ver cuántos días eh, fueron cotizados en todo este ejercicio y repito, pues de manera manual tendría yo que meter esta, esta información ¿no? entonces novedades no hay más que eh, el punto de que para este ejercicio hay muchas empresas que no van a presentar la declaración porque con motivo de la reforma del outsourcing no tienen el año del primero de enero al 31 de diciembre entonces se tendrán que esperar a que corra todo el 22 y será hasta febrero del 23 cuando ellos puedan hacer su determinación y decidir si aumenta la prima, se queda igual o disminuye. Otra de las incapacidades que no tomamos en cuenta son todos los accidentes en trayecto. Pero entonces debemos ver que en el SUA las tengamos bien alimentadas. ¿Por qué? Eh, pues porque si por error, cuando yo alimenté el SUA, dije hay una incapacidad a lo mismo que sea por enfermedad general, que por maternidad, que por riesgo de trabajo, pues entonces me va a considerar una información que no es correcta para poder hacer la determinación de la, de la prima, ¿no? Entonces, eh, tenemos dos formas de hacer la determinación. Directamente en, a través del SUA, si está bien alimentado, o bien apoyarnos del sistema que está en la página de internet del IMSS, www.imps.gov.mx. Y a hacerlo en línea, generar un archivo, ese archivo lo vamos a guardar en una USB o lo vamos a guardar en, en un disco, ¿no? Y este, esto lo podemos presentar de manera presencial en la subdelegación o lo podemos mandar a través del IDSE, que es la forma en la que los patrones nos comunicamos con el,
0: con el Seguro Social. Ay, háblame de la transición porque tenemos muchas preguntas ya nos explicaste mi querida maestra del año completo uh -huh. del año completo por lo regular necesito saber tus experiencias porque pues todo mundo quiere pagar una prima de riesgo menor <risa> no sé por qué <risa> sí. y háblame de los accidentes de trabajo y sí, sí comentar el tema de los capitales constitutivos, ¿no? Que sí tendrán que ver con esto. O sea, eh, si hay algún accidente de trabajo y yo tengo una prima menor de la que me tocaría pagar, ¿qué, ¿qué sanciones hay? ¿Qué consecuencias? Platícame de los casos en los cuales tú has vivido para un, ahora sí que un contribuyente casos de la vida real. <risas> ¿Ah?
1: Sí, claro que sí. Les voy a platicar, por ejemplo, el caso de una, una empresa que tuvo enfermedad de trabajo y esa enfermedad de trabajo fue COVID. ¿no? Entonces, son las primeras ocasiones en las que en este año ya vamos a considerar que si tuvimos un formato ST9 en donde se determinó eh, una enfermedad de trabajo como lo fue el COVID, entonces ya va a entrar en eh, la, la determinación de la prima. Este, este caso a mí me, me llama mucho la atención porque eh, la esposa, o sea, el trabajador se contagia en la empresa. Este, cuando el, el trabajador fallece, a la esposa le hablan los amigos de, de pues de su esposo fallecido, ¿no? Y ya le dicen, fíjate que aquí en la empresa ya dan tres personas que están enfermas, ¿no? Y son fulanito, sutanito y perenganito. Entonces le dan los nombres de las personas que se habían enfermado antes de su esposo. Y entonces ella, la verdad es que súper lista, toma nota de los nombres de los trabajadores que habían estado enfermos antes de su esposo. Y ella dice que se mete el correo electrónico de su esposo ya después de que había fallecido y en el correo su esposo tenía una información de que el COVID estaba considerado como una enfermedad de trabajo. Y entonces ella lee toda la información y bueno, ella asegura que casi casi bueno la información se la, se la mandó su esposo. ¿sí? Y entonces ella empieza a, a tramitar con la empresa, bueno, con el Seguro Social, el formato ST9 de la enfermedad del COVID y, bueno, el fallecimiento del trabajador. Y la empresa, con oficinas en, en reforma, <risa> este, la, la verdad es que me, me llama mucho el, 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 el asunto, la atención en su momento, porque... porque ella habla con la empresa y le dice, oye, yo ya tengo aquí el formato para que tú me llenes porque mi esposo se contagió de COVID aquí con ustedes, ¿no? Y entonces, pues, el área de recursos humanos, obviamente, en mi caso le hace, ¿no? Y le dice, este, claro que no se contagió con nosotros, ¿no? Y entonces ella dice, sí, tengo el nombre de tres trabajadores que se enfermaron antes que mi esposo y entonces el Seguro Social tiene, este, si yo le doy esta información al Seguro Social, pues el Seguro Social va a tener las incapacidades, ¿no? Y entonces, eh, pues la empresa, así como que, a caray, ¿y quién te dijo que se habían enfermado? No, pues en el duelo, mientras me estaban hablando para darme el pésame, me informaron, no supe quiénes, porque me hablaron varios, pero sé quiénes fueron los trabajadores. Entonces, la, la, la señora se mueve de verdad, de manera maravillosa. La señora solamente terminó la secundaria, ¿no? Y, y, y te comento esto porque la empresa a la que le logró que se determinara el COVID como forma de trabajo es una empresa que tiene más de 2.000 trabajadores, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué te, ¿qué te quiero decir? Al haber un fallecimiento, es sí o sí, esa prima de riesgo de trabajo subió un punto, ¿no? Y entonces, subir un punto significa... Que puedes estar pagando el 200% de lo que estabas pagando de seguro de riesgos de trabajo. Entonces, esa sí es una, una, una novedad, ¿no? La verdad es que la, la, la señora fue cercando de tal forma a la empresa que la empresa, eh, además, evidentemente, no puso atención, como que se confiaron, como que no, no sé qué pasó, ¿no? Pero bueno, entonces, al tener un fallecimiento, esa prima sí o sí va a subir un punto. Y la consecuencia económica para la empresa es muy grave, porque es un punto de 2.000 trabajadores. O sea, es mucho, ¿no? Este sería como, como un caso novedoso, ¿no? Eh, hay muchos trabajadores que se enfermaron de COVID, pero que la empresa no tiene el ST9. Es decir, ya sea que el trabajador solamente se quedó con la incapacidad que se la dieron de manera inicial por enfermedad general, o bien que el, el trabajador, en este caso había fallecido, pero puede ser que no haya fallecido y haya quedado con alguna secuela, pero ya el trabajador no le dio impulso con el, el Seguro Social para que esto se determinara como una enfermedad de trabajo. ¿no? Entonces, aquí también hay que comentar que obviamente no todos los casos de COVID que se registraron durante el año pasado van a ser considerados en forma de trabajo, a menos que la empresa tenga el formato ST9, que es diferente al formato ST7, que es aquel con el cual se califican los accidentes de trabajo. ¿no? Entonces, cuando tenemos, ejemplo, el, el supuesto que yo ponía, que mandamos a, a un abogado a, a tribunales y resulta que, que pues a lo mejor lo atropellan, ¿verdad? entonces el trabajador normalmente acude a la clínica que le corresponde o a la clínica que, donde puede llegar de, de urgencia y entonces ya en su unidad de medicina familiar con su médico eh, le van a entregar el formato ST7 y en el formato ST7 en la parte de enfrente el médico redacta qué es lo que le dice el trabajador de cómo sucedió el accidente y se lo entrega al trabajador para que el trabajador lo lleve a la empresa la empresa lo llene y entonces eh, se lo regresa al trabajador y el trabajador lo lleva a la clínica y ahí Medicina del Trabajo se encarga de hacer la, la, la calificación fíjate que aquí hay un punto interesante porque desde hace tres años cuando Medicina del Trabajo califica y dice si es accidente de trabajo el patrón no se puede ir a la defensa. ¿Por qué? Porque todavía no le causa perjuicio esa calificación de ese accidente de trabajo. ¿Cuándo le va a causar perjuicio? Justo ahorita, en este mes. Cuando él en febrero haga la determinación y él considere ese, ese accidente de trabajo, es cuando va a causarle perjuicio a la empresa porque como consecuencia se le va a elevar la prima de riesgo de trabajo hasta un punto. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, eh, tenemos ahorita eh, varios casos que la empresa no estuvo de acuerdo en que fuera accidente de trabajo o que fuera enfermedad de trabajo, ¿no? Ya tenemos la calificación, pero entonces ahorita es cuando tenemos que preparar el momento para irnos a la defensa. Uno, uno, uno de los ejemplos para irnos a la defensa es no vamos a considerar ese accidente de trabajo y yo voy a presentar a mi prima. Ya sé que el Seguro Social me va a mandar una rectificación y me va a decir, oye, no consideraste el accidente de trabajo de tu empleado X. Y si lo hubieras considerado, entonces la prima te sube un punto. Como ya viene una determinación por parte del Seguro Social en donde ya me está causando perjuicio, entonces, ahí yo ya me puedo ir a la defensa y entonces ya puedo decir, ah, ok, es que eso no fue un accidente de trabajo ¿Por qué? porque aquí tengo el historial de que el trabajador cuando ingresó a laborar conmigo ya traía lesión de columna o bien, este, todas las razones jurídicas por las que yo consideré que no es un accidente de trabajo. Pero este es un, un, un punto que hasta que no se presenta la determinación y hasta que no generas el acto de molestia o que te cause perjuicio por parte del instituto, no te puedes ir a la defensa. Y también tiene cierta lógica, porque fíjate que estar peleando todos los accidentes de trabajo que por una u otra razón no lo sean, eh, a veces es desgastante para la empresa, es caro, no y sobre todo, si al final del año o sea, yo le digo a la empresa, si tú en enero, Dios no lo quiera, tienes una defunción, o sea, ya olvídate. O sea, tu prima de riesgo de trabajo va a subir un punto sí o sí para el siguiente año. Entonces, si ya tienes una defunción en enero y tienes 50 accidentes de trabajo o 100, ya ni los pelees. La prima te va a subir un punto. ¿Okay? Pero si llevas toda una historia limpio, 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 y entonces... En diciembre, por ejemplo, tienes el, el fallecimiento por COVID y tienes cómo defender que no sea este, enfermedad de trabajo. Ah, bueno, ahí sí vale la pena entrar a la, a, a la defensa. Bueno, ya no fui hasta, hasta no, la
0: defensa. Encanta, pero yo cómo lo compruebo, o sea, con las... Si, porque ahorita se está dando mucho que las empresas no están dejando entrar a los trabajadores sin la prueba de COVID. Puede ser un elemento de defensa, decir yo diario les pido la prueba o, o les hago la prueba, ¿eso puede ser un elemento de defensa en donde, bueno, no se dio la enfermedad dentro de las instalaciones?
1: Fíjate que hasta antes del Omicron, que, que, porque ahorita sí nos rebasó esta, esta nueva variante de, del COVID, ¿no? Porque hasta antes del Omicron sí la empresa tenía como más posibilidades de, de, de defensa porque Primero, porque dependiendo del número de trabajadores estás obligado a hacer pruebas periódicas, ¿no? Incluso entonces las empresas pudieron comprar pruebas y estárselas practicando de manera aleatoria a los, a los trabajadores, ¿no? Eh, número dos, eh, hay un cuestionario que es importante que los trabajadores estén llenando constantemente en donde ellos mismos nos informan si han tenido en casa familiares, este, personas con las que vivan eh, que ya dieron positivo o si tuvieron casos. Síntomas.
0: Síntomas, ¿no?
1: síntomas, ¿no? O si tuvieron contacto con alguien que aunque no vive en su casa. Entonces, esos cuestionarios ayudan mucho para, para la cuestión de la defensa. Bueno, ayudaron el año, el año pasado, ¿no? Eh, ¿Qué, qué otra, otra cuestión? El hecho de las propias medidas que la empresa tuvo que eh, implementar, ¿no? Y, y yo le decía mucho a las empresas, hay que desmitificar inmediatamente cuando se suelta el punto de, no es que el jefe de producción esté enfermo de COVID, no dejar que siga el rumor, sino decir, aquí está la prueba y no tuvo COVID, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que si algún trabajador se enfermara y fuera al seguro social, oiga, algún contagio, no es lo mismo decir, Ay, pues es que sí, fíjese que dijeron que a lo mejor el jefe de producción, o sea, no, no dejar que se regara como esto, como, como chismes, ¿no? Sino sí frenar los casos que sí había de COVID, los casos que no, etcétera, justo para, para poder tener medios, medios de defensa. Ahorita sí, con el Omicron, la verdad es que esto ya se salió de control, ¿no? Porque tan, tan se salió de control, ¿no?, que el propio Seguro Social... Eh, volvió a abrir la posibilidad de sacar los permisos COVID en línea en su, en su tercera fase, porque déjame decirte que, que, que el año pasado el trabajador, te pongo varios casos, pero uno, trabajador en septiembre, este, se enferma de COVID, con prueba positiva, habla al Seguro Social y le dicen, pues tienes que venir por tu incapacidad. Oiga, pero es que voy a estar... Este, contagiando a todos los que vayan a la clínica, híjole pues ni modo, tienes que venir y todos los trabajadores el año pasado cuando se cerró lo del permiso COVID tuvieron que ir a la clínica con prueba privada porque además seguro social ni te hacían las pruebas ¿no? Este, y a darte la, la, la incapacidad y entonces ahí es donde se empezaba a platicar eh, de decir, oiga este, pues es que Sí, hubo cuatro o cinco contagiados en mi empresa, entonces yo sí este, me contagié en la empresa y entonces ahí es donde empieza como el diacrucis por parte de, 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 del patrón, ¿no? ¿Cómo se han defendido algunos casos? Decir, este, pues el trabajador manifestó que falleció su abuelita este, por, por COVID, ¿no? Entonces, este, pues ya hay un antecedente de que él no se contagió en la, en la empresa, ¿no? Este año sí con el Omicron va a estar todavía mucho más, mucho más complicado porque realmente la, la, el nivel de contagio pues, se, se, se fue por todos por todos lados. ¿no? Afortunadamente como que ocurre en los días de, de, de vacaciones de fin de año ¿no? y ahí es donde algunas empresas van a, van a poder encontrar medios de defensa. Pero sí, pues, sin lugar a dudas, no hay reglas generales, cada caso es particular. Y con eso de que ahorita las autoridades dicen que como empresa no puedes pedir el, el, la prueba de COVID para dejar entrar al trabajador, nos vuelven a atar de manos. ¿Por qué? Porque no le puedes pedir la prueba. ¿No? Entonces, ¿qué te queda? Pues al más mínimo síntoma que te diga me duele la cabeza, me duele la garganta, este, tengo gripe, es ni te presentes, tramita tu permiso COVID. Yo sí les recomiendo que acudan algún médico eh, particular de estas farmacias que hay este, eh, de todo tipo que ya tienen los consultorios para que haya como una, una evidencia de que hay un, un padecimiento, ¿no? Pero con el Omicron yo creo que va a estar muy, muy complicado que, que se pueda calificar como, como enfermedad de trabajo. ¿no?
0: Eh, háblame de lo, de la como dicen, de la dolorosa ¿Cuáles serían las sanciones? O sea, ¿qué tendría que cuidar el patrón? Ya nos hablaste muy completo, por supuesto que sí. Pero bueno, ¿qué podríamos no olvidar cuando estamos con un tema de prima de riesgo? Yo no sé si solo hay sanciones, hay algún capital constitutivo o solo el capital se da para los que no están dados de alta... O, o si llega la autoridad y ve que yo estoy pagando una prima menor, solo hay multa y, y la autocorrección, o, 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 o me piden que pague lo que yo tendría que haber pagado y no lo venía yo pagando. ¿Podrían eh, clausurar el negocio? ¿Cuáles serían prácticamente los riesgos que implica no cuidar este tema que tenemos ahorita que cuidarlo en el mes de febrero?
1: Ah, perfecto. Muy, muy interesante y aprovecho para contestarte lo que me había quedado pendiente de la pregunta anterior del capital constitutivo. ¿Okay? El capital constitutivo solamente se da cuando no tengo registrado al trabajador y este sufre un accidente de trabajo o bien lo tengo registrado con un salario inferior al que le corresponde. Entonces, eh, esas son las dos razones por las cuales se genera el capital constitutivo. Si no tengo registrado al trabajador y el trabajador llega accidentado a una clínica del Seguro Social o a algún hospital y tiene la suerte de que lo atiendan, porque además esa es otra, ¿no? Porque él puede llegar con cuchillo a medio brazo, ¿no? Y entonces la gente de urgencias, de los hospitales, ¿verdad? Dice, a ver, pásele usted aquí a urgencias. Y, este, y, y el que lo viene acompañando vaya a ver si está vigente en sus derechos en el archivo se checa que, está, que no está vigente porque no está ni inscrito ¿no? entonces regresa a urgencias oiga no está inscrito y con cuchillo y todo lo sacan al trabajador a menos que si sí esté corriendo en ese momento peligro su vida pero si aguanta a que le hagan ahí un tru tru y váyase a la otra a buscar a otro hospital, porque aquí no está vigente, oiga, es que yo sí estoy trabajando, este mire, déjeme hablarle a mi patrón, y si no le dicen, aquí está la lista de los costos, si usted se quiere quedar aquí, porque le saquemos el cuchillo y le hagamos este un tru tru, pues tiene que pagar tantos miles de pesos, no o firma y pagaré, o sea, digo, también el instituto se las gasta para decir, no está inscrito, no lo voy a atender, ¿eh? porque, porque tampoco es así de este, no está inscrito, me atiende y ya luego me va a mandar al patrón, el capital constitutivo. No, también es un crucis para que eso, eso suceda, ¿no? Pero entonces vamos a suponer que el trabajador llegó en la ambulancia, cuchillo ahí en medio brazo, ¿no? Tuvo la suerte de que lo atendieran y entonces ya estando atendido este resulta que no está dado de alta, Ok, entonces, eh, ¿qué puede pasar? Pues, la familia llega a la empresa, oiga, necesito el alta. La empresa enseña el alta que acaba de dar dos minutos antes, ¿verdad? Se lo llevan y entonces ya el trabajador lo siguen atendiendo. Ah, bueno. El instituto va a tener hasta cinco años para cobrarle a la empresa un capital constitutivo por toda la atención médica que le dio desde curita gasa hasta este, días de hospitalización, etcétera, ¿no? Y entonces eso es lo que puede generar un capital constitutivo. O bien, el otro supuesto, que el trabajador sí está asegurado, pero con una cantidad inferior a la que le corresponde. Y ahí también es otra historia, porque tampoco está así como, como muy fácil, pero bueno. Entonces, si tenemos estos capitales constitutivos, no necesariamente van a tener algo que ver con nuestra revisión de prima de riesgo de trabajo. No necesariamente, o sea, no, no ahorita cuando en febrero yo tengo que presentar mi declaración por haber tenido un capital constitutivo, va a tener alguna consecuencia, ¿no? Si es cierto en los capitales constitutivos ¿no? o todos los accidentes de trabajo que ocurren pueden generar en una reclasificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador se accidenta y llega a la clínica, oiga, ¿qué le pasó? No, Pues es que estaba yo haciendo una entrega y un coche me aventó en la moto. ¿okay? Y así se redacta. Y cuando la empresa llena el ST7, a ver qué fue lo que pasó. No, pues el trabajador, al hacer la entrega de un pedido, este, una, un coche lo, a este, lo aventó y este, pues se fracturó la pierna. Entonces, cuando llenamos el ST7, esto sí es objeto de revisión por parte del Seguro Social. Porque el Seguro Social puede decir, a ver, ¿y en qué momento tú me dijiste que tenías motocicleta o tenías servicio de entrega a domicilio? Y como el ST7 va firmado por el representante legal de la empresa, sellado por la empresa, entonces no es que después digas, ¡Ay! porque sucede, ¿no? Este, Un año después... Te llega una invitación para que corrijas la prima de riesgo de trabajo. Y entonces, este, el Seguro Social te manda un oficio y te dice: Ven para que me digas cuál es realmente tu actividad, ¿no? Y tú llegas y dices: No, pues es que yo vendo X, ¿no? Este equipo de transporte, no, no. Este repartidores, no, no, nada, no. Y entonces te piden una serie de información y ya te dicen: Mire, ya díganos la verdad aquí en corto, ¿por qué? ¿por qué esto viene? Porque uno de sus trabajadores se accidentó. Y entonces ya la empresa dice, eh, sí, es cierto, fulanito se accidentó y no habíamos dicho que teníamos moto ni que teníamos servicio de entrega a domicilio. Y entonces, pues, obvio, eh, va a proceder la rectificación de la prima en el seguro de riesgos de, de trabajo, ¿no? Entonces, a pesar de que no haya una eh, relación así directa de un capital constitutivo o un accidente con la determinación de prima, sí puede generar en un futuro una invitación por parte del Seguro Social a corregirte tu prima de riesgo de trabajo, ¿no? Ah, bueno, pero ya te contesté esa pregunta y, y ya se me olvidó la otra que me habías hecho.
0: Mira, si quieres, hay, hay interesantes. Por supuesto, bueno, felicitaciones. En mi empresa sí tuve un caso de COVID cinco meses, le dieron incapacidad, pero nunca me dieron el formato ST9. Entonces, ¿no tengo por qué incluirlo en mi declaración?
1: Es correcto. Y todas las incapacidades, si usted las revisa, va a decir enfermedad general. Sí. Y va a decir subsecuente, subsecuente, subsecuente. Entonces, no hay obligación de incluirlo en la determinación.
0: ¿Qué pasa si cuando llenamos el S7 fue por trayecto? le dan el alta y le pon, y lo ponen de trabajo, de trayecto y le ponen, de, de, trabajo. Ah, de, trayecto, le ponen eh, de trabajo, accidente de trabajo. En ese caso, por lo que está comentando, ¿es mejor considerarlo para la prima?
1: No, aquí lo, el punto sería, ¿no lo voy a considerar para la prima? El Seguro Social me va a mandar una rectificación y me va a decir, oye, ¿no consideraste este accidente? Y ahí es cuando yo entro a la defensa y digo, es que no lo considero porque era de trayecto. Ve el formato de 77 y el formato de 77 7 sí, sí. dice el trabajador al bajarse del camión se... entonces tú lo consideraste mal. Tú le pusiste accidente de trabajo pero todo lo que sucedió fue un accidente de trayecto. Entonces no lo considero pero estoy consciente que me va a llegar la rectificación y me voy a ir a la defensa.
0: Mi registro patronal es de 2018. Dejo de tener trabajadores en el mes de julio. No se dio de baja el registro patronal. ¿Estoy obligada a presentar la determinación de la prima?
1: Qué buena pregunta, porque nos dice, dijo de tener trabajadores en el mes de julio. Y entonces aquí hay una regla que dice que si durante seis meses no tengo trabajadores, ahí habría que ver qué día de julio fue, ¿ok? Porque si durante seis meses no tengo trabajadores, entonces... Mi prima se elimina y cuando vuelvo a tener trabajadores, empiezo con la prima media de la clase. Entonces, la respuesta sería, revisa si fueron seis meses que no tuviste trabajadores, entonces no presentas la declaración. Si son cinco meses con diez días, sí tienes que presentar la declaración.
0: ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son las consecuencias de dar de alta a un trabajador que está hospitalizado por enfermedad general?
1: Pues la consecuencia es que te vas a generar un capital constitutivo, ¿no?
0: Ah, porque, ándale, esa era la duda ya... que yo tenía, exactamente. exactamente.
1: Sí, por hacerle el favor, entonces, yo digo que si le vas a hacer el favor, pues ya mejor de una vez lo internas. Este, en medicación.
0: Pues en otro, pues en otro lado. Pues
1: sí, sí, porque <risa> te lo van a cobrar como si hubiera estado en medicación.
0: Exacto. Entonces, ¿Qué pasa con la eso? prima de riesgo si tuve sustitución patronal el año pasado, que es lo que comentábamos? Si tuviste no sustitución el año patronal. completo.
1: Si tuviste sustitución, entonces, pero fue sustitución, te trajiste la misma prima, uh -huh. entonces como te trajiste la misma prima con todos los accidentes y todo, entonces, como sí hubo sustitución, si sí tienes que presentar la declaración. Mm,
0: mm. Dice, pues, si la empresa solamente tuvo trabajadores a partir del 27 de julio, igual yo creo, ¿no? Con cinco trabajadores se aplica la prima media o igualmente se debe hacer el cálculo, no hubo ningún riesgo de trabajo.
1: Ok, como empezó a tener trabajadores a partir del 5 de julio, no tiene el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, se va a quedar con la prima media de la clase, no presenta la declaración y se va a quedar todo este año 2022 con la prima de riesgo
0: de trabajo y no hay que presentarla. Ay, qué interesante, caray. Ok, eso está bien. Háblame más del COVID porque en el tema ya obviamente tenemos la certeza de que ya se, ya se, bueno, ya es una enfermedad de trabajo, ¿no? Ya
1: lo es, pero bajo ciertas circunstancias, ¿no?
0: O sea, que, que ¿La prueba? La, ¿Las pruebas que son? Que, lo, 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 ¿Que ahí lo adquirió en la empresa?
1: En la empresa, ¿por qué? Porque haya habido otras personas contagiadas con anticipación con las que él convivió y que esas personas que hayan estado contagiadas pues hayan eh, fallecido, hayan tenido incapacidad o algo así, ¿no? O sea, no, no está tan, tan fácil.
0: Y la carga de la prueba es del patrón, ¿no? Es correcto, es correcto. Dice, ¿qué pasa si movimos a los trabajadores sin sustitución patronal? No, pues baja y alta.
1: Exacto. Entonces, si los movimos sin sustitución patronal y yo aperturé una empresa con un nuevo registro patronal a donde ingresaron esos trabajadores, y eso lo hice en agosto, como no tengo el año, año. entonces no presento la declaración y me sigo con mi prima media de la clase.
0: Pues sí que, bueno, como dices tú, se dio en la mayor parte de, de, la, de la transición, ¿verdad? Uh -huh. El año pasado ya, lo, ya los contestamos. Hijo, ¿no? Pues, ¿una persona se puede dar de alta voluntaria para poder recibir la atención médica estando hospitalizado?
1: Es que si te das de alta voluntaria, eh, eh, pongo un ejemplo. Eh, ya llevas tres días en urgencias y no pasas de urgencia y ni te operan y, y sigues ahí en, en en el pasillo, este, en una camilla, ¿no? Entonces la gente dice, pues si me quedo aquí me voy a morir, ¿no? O, o los familiares dicen, si lo dejo aquí en urgencias se va a morir. Entonces me quiero salir para irme ya a atender por mi cuenta y olvidarme del seguro social estoy aterrizando e inventando el caso, ¿eh? y entonces, si te das de alta voluntaria, te van a pedir que firmes que no haces responsable al instituto de lo que te suceda. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si derivado de eso se ameritaría una pensión por invalidez o alguna cuestión ya de por vida, estás renunciando a todo. Entonces, hay que ver el caso muy particular, ¿verdad? Este, para, para recomendar el alta voluntaria, ¿no? Yo sé que en la mayoría de los casos pues, la gente lo hace sin pensar y, y pues simplemente se desespera y dice, yo ya me voy de aquí y firmas lo que sea y te sales, ¿no? Eh, pero, pero sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora, fíjate que como ya nos está ganando el tiempo, quiero hacer una recomendación. Y esta recomendación es súper importante porque... Porque las empresas que tienen menos de 10 trabajadores tienen la posibilidad, por disposición de ley, de no presentar la declaración. Si tú tienes menos de 10 trabajadores, la ley dice, no presentes la declaración y te vas a ubicar en la prima media de tu clase. Esto es bueno y es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque si yo tuve menos de 10 trabajadores y uno de ellos se accidentó, pues sí o sí mi prima va a subir. Ya no digamos si uno de ellos falleció. Sí o sí mi prima va a subir un punto. ¿no? Entonces, si yo estaba en la prima de, vamos a suponer, la, la, la que hemos estado hablando, la de la clase 1, ¿no? yo estaba en la prima del 0.52, no sé qué, y manifiesto y presento la declaración pues va a subir al 1.50 y tantos por ciento. Entonces digo, ah, me apego al beneficio de ley, mejor no presento la declaración y me quedo en la prima media de mi clase. Ese es el único supuesto en el cual es bueno, si tienes menos de 10 trabajadores, no presentar la declaración. Cuando te va a subir y mejor te quedas en la prima media de tu clase porque eso es más barato para ti. Pero, esta es una forma en la que se le mete gol a muchos patrones y vamos a recordar que la mayoría de los patrones son micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, si por alguna razón, vamos a suponer que yo me dedico a la construcción, ¿ok? Y entonces, yo no he tenido accidentes. Si sí está bien que yo era clase 5, está, mi prima media era del 7.58, 875, pero con los años he venido bajando, 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 y ahorita ya estoy en la prima, a lo mejor, del 2.5. Ok. Y digo, ah, pues si tengo menos de 10 trabajadores. No, pues no presento la declaración. Sería el grave error. ¿Por qué? Porque me voy a ir a la media de mi clase. Del 2.5 me van a mandar hasta el 7.58875.
0: Entonces. ¿Ah, ¿Ahí que se, se presenta de manera espontánea?
1: Ahí la recomendación es, Sí, la voy a presentar. Entonces, si tengo menos de 10 trabajadores y la prima media me perjudica, ajá. Preséntala. Preséntala. Aunque la ley diga no la presentes, no hago uso de ese beneficio y sí la presento. Porque año con año, eh, bueno, pues como nos dedicamos a la defensa, ¿verdad? Pues resulta que no presentaron la declaración y en el mes de abril, mayo. Vienen las, las rectificaciones de prima por parte del Seguro Social, ¿no? O las reclasificaciones, ¿no? Y entonces dice, ah, pues estabas en una prima bajita, pero como no la presentaste, es que tú quisiste irte a la prima media de tu clase y entonces te subo hasta el 7 punto y cacho, hasta el 5 punto y cacho. O sea,
0: entonces... Sí. Y, lo que el, y lo que el cliente pida. Oye, Normiux... ¿Qué pasa cuando los trabajadores ya no están en, el, en la empresa, están en casa? Todos.
1: Ah, ok. Eh, de todas maneras, tenemos, estamos pagando el seguro de riesgos de trabajo, ¿ok? Y entonces, aunque todos están, en todo este año han estado en casa. En
0: casa, en, están, en, están en casa. Todo este
1: año, pero todo este año la empresa ha estado pagando la prima de riesgo de trabajo. Entonces, no tuvo accidentes, lo más normal es que sí presente su declaración y baje un punto o se quede en la prima mínima del punto 50. Pero el hecho de que los trabajadores no hayan estado en la empresa y hayan trabajado desde casa, no significa que no tengamos esta obligación. Lo que va, se va a significar es que pues a lo mejor no tenemos accidentes de trabajo y entonces va a bajar nuestra prima y si sí tenemos que cumplir con esta obligación.
0: Ay, qué maravilla con este tema que me encanta y además me gusta, porque como no, como lo aprendo, como es que es, es muy complicado para mí. <ríe> y entonces, pero a ver, dice aquí, yo no, es que está, están muy buenas, o sea, las, las preguntas, créeme, este eh, puedo, uh -huh. dice, puedo, claro, pueden consultarla de manera, y además, eh, eh, la maestra Arzate es la mejor en el tema de. ¿Cómo lograr una pensión? ¿Cómo lograr una efectividad en la obtención? ¿Cuándo poder, O sea, todo este tema de pensiones, créanme, eh, eh, la maestra Norma Arzate está dispuesta, por supuesto, siempre a asesorarnos. Los trabajadores, les di de baja en 2019, pero no se suspendió el registro. Ahora, okay. en 2021 okay. ingresó, ingresaron nuevos. Tengo la obligación de presentarla.
1: Es que aquí, fíjate. fíjate es 2019 dejé de tener trabajadores, ¿ok? Como pasaron más de seis meses, perdí mi historia. Cuando los ingresé en 2021, partí de la prima media de la clase. Y seguramente no los ingresó el primero de enero del 2021.
0: Los de
1: ingresaron el 3 de enero, que a lo mejor fue el primer día hábil ¿no? O, el, o sea, como no tengo el periodo del primero de enero al 31 de diciembre, no va a tener que presentar la declaración y se tiene que quedar con la prima media porque no pudo haber usado el antecedente que falla de 2019, porque se lo perdió al haber pasado más de seis meses sin trabajadores. Entonces, como seguramente sus trabajadores no ingresaron el primero de enero, se tiene que quedar con su prima media todavía este ejercicio y no tiene que presentar la declaración.
0: Eso me imagino que son registros patronales viejos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea como que se crearon en 2000, ¿qué? ¿Qué te gusta? ¿18, 19? ¿qué? Sí. ¿No? Sí. sí. Perfecto. Híjole, ay, pues yo creo que ya contestamos lo más que se pueda, ¿no? No hacemos esto, pero es que el tema a mí me encanta y tenemos a la mejor. Así que aprovechamos. Muchas gracias por haberse metido con nosotros a conversando con Orfe. Le vamos a dar un reconocimiento, ahí lo tenemos ahí. Es virtual, bueno, pues se lo mandamos ahí para que... Para efectos de materialidad, de que el curso se dio y, y todo el rollo, tenemos la grabación, la asistencia, el reconocimiento y todo nuestro cariño que forma parte de la materialidad, <risa> de que el curso sí se dio y que la vamos a seguir invitando con ese tema que les digo, el tema de la pensión, que es importantísimo. Muchas felicitaciones, mi querida Norma. Se te quiere, esta es tu casa, no vienes como invitada, ya te lo dije, no vienes como invitada. Tú nos haces, por supuesto, la, la gentileza y el privilegio de, de escucharte, y entonces no nos queda más que darte las gracias y seguirte invitando. Esa es mi chamba, mi chamba es seguir invitándote. <risa>
1: Oh, muchas gracias por la invitación, gracias a todos porque estuvieron muy activos con sus, con sus preguntas activos.
0: y eso me encanta. El, el, el tema, eh, lo hace fácil, como si, si está en el chat, lo hace fácil. Norma Arsate lo hace fácil, lo hace comprensible, no lo hace cansado. Le entendemos algo que es complicado y que bueno, pues eh, seguiremos insistiendo a que esté con nosotros para, no solo para este tema, sino para otros más. Así que. No me queda más te... Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles de 1 a 2, como todos los miércoles aquí en Conversando con Orfe. Y estuvo la maestra Norma Arzate Galván con nosotros el día de hoy. Pero vino, vino como anfitriona, no vino como invitada. Gracias. Les mando un abrazo. Saludos a todos. Gracias, Normiux. Gracias. Gracias. Hasta
1: luego. Bye, bye. Gracias.